0: Sensus Fidei, czyli podcast o Kościele, który słucha i prowadzi. Zapraszam serdecznie, Michał Jóźwiak. Witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj ojciec, profesor Wojciech Kluj. Szczęść Boże. Szczęść Boże,
1: witam serdecznie. Ojciec
0: Wojciech jest misjonarzem oblatem, jest także misjologiem i chcielibyśmy trochę właśnie w takiej perspektywie misjologicznej dzisiaj te nasze tematy rozpatrywać. A zacząłbym od pytania o inkulturację, bo ten zmysł wiary, bo to jest cykl audycji podcastów, który nazywa się Sensus Fidei, czyli zmysł wiary, to skoro Kościół ma być na ten zmysł wiary wyczulony, no to przecież musi być wyczulony w każdym zakątku świata, czyli tam również, gdzie ten Kościół funkcjonuje w Ameryce Południowej, w Azji, w Afryce, tam również trzeba doszukiwać się i być wyczulonym na to, co, co przedstawiciele Kościoła, co wierni Kościoła katolickiego e, mówią, myślą, czują, e, także właśnie w kategoriach wiary. I chyba mocno wiąże się to z tematem inkulturacji. Jakie są? Czym jest w ogóle inkulturacja? Może od tego zacznijmy.
1: No, dziękuję bardzo. To pytanie to jest takie pytanie rzeka, ale przynajmniej <śmiech> jakiś jeden mały fragment spróbuję y, odpowiedzieć przynajmniej w jakimś takim y, małym wymiarze. Może tak najpierw, y, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy, to y, co to jest inkulturacja, to tak krótko taką, no, taką tak, w pewnym sensie definicję misji y, podał papież Jan Paweł II w encyklice Redentory z Misjo. I to jest wewnętrzne przekształcenie autentycznych wartości kulturowych poprzez ich integrację wierze chrześcijańskiej i jednocześnie zakorzenienie chrześcijaństwa w różnych kulturach. To taka definicja bardzo no, precyzyjna, ale może, może nie tyle o takiej, takiej definicji teoretycznej. Jezus Chrystus stał się człowiekiem. Ja lubię to wyrażenie, że się przetłumaczył z natury boskiej na ludzką. Mm -hmm. no, Bóg jest stale obecny, ale no, w tej w jego rzeczywistości boskiej to, to no, dostępny. A stał się człowiekiem w Chrystusie i, no, i możemy już go zrozumieć w pewnym wymiarze. No, do pewnego stopnia, nigdy w pełni. I to, było tak jakby, to jest tak jakby pierwszy przy wzór inkulturacji. Z tej rzeczywistości ponadludzkiej stał się człowiekiem. I coś podobnego dokonuje się też, gdy głosimy Ewangelię, już jako my, już jakoś tutaj w naszej ziemskiej rzeczywistości, w nowych kulturach.
0: To jest wejście po prostu w pewien konkret.
1: Tak. I to jest, no, to musi przyjąć nową formę, nową, nową, tak jak Pan Jezus przyjął na siebie, nie tylko naturę ludzką, ale też konkretną formę kulturową. To, że mówił po aramejsku, to, że praktykował, tak jak wierzący Żyd, pewne formy, no, takiej judaistycznej pobożności. Oczywiście on miał zresztą na niego dystans, nie, nie, nie akceptował wszystkiego bezkrytycznie, ale no, w ten sposób się wyrażał. I podobnie, gdy próbujemy głosić Ewangelię w innym kontekście kulturowym, to no, też w pewnym sensie musimy przyjąć te lokalne formy. No, najprościej zacznijmy od języka. No, nikt dzisiaj nie będzie na przykład na Madagaskarze, mówił po polsku, no bo, bo kto go zrozumie. No, więc musi przyjąć już pewną formę. Na przykład język to taka najpierwsza najpier forma może. Też zresztą e, przez papieża w tym miejscu o inkulturacji no, najpierw wymieniona właśnie język. I to no, rozumiemy. Tu nikt się temu nie, nie, nie dziwi. A oczywiście oczywiście no, język nie ma tłumaczenia jeden do jednego.
0: To mhm. zawsze, no właśnie, bo już w jest języku inny. jest zawarty kod kulturowy, już są pewne konsekwencje, które rzutują później na całe patrzenie na świat. Dokładnie. I dlatego
1: mówiąc o wierze, czy chcemy, czy nie chcemy. no My tutaj, akurat w Polsce, jesteśmy europejczykami, jesteśmy Polakami i no, my nie możemy wyjść spoza naszych form rozumienia naszej wiary. My po prostu jesteśmy tym, tym, tym przeciągnięci. I dlatego, gdy no, spotykamy się z inną kulturą, już wspomniałem ten Madagaskar, ale to oczywiście może być też inny przykład, no, my nie możemy wyjść spoza tych, ale o ile pewne podstawowe formy wiary są mniej więcej katechizmą przetłumaczone, o tyle już, gdy mówimy na przykład o takich formach po pożności popularnej. No raczej to tak na wyczucie rozumiemy, że przecież nie trzeba uczyć na Madagaskarze polskich godzinek, czy jakiś powiedzmy apelu jasnogórskiego. Chociaż z drugiej strony pewne formy mogą być pobożności, na przykład kult no, Bożego Miłosierdzia. A więc tutaj już jest tak jakby pierwszy próg, że co z tego, co my mamy, jest podstawowe dla nas, istotne dla wiary, a co jest takim jakby dodatkiem, który no, może być zrelatywizowany. No, ale to jest taka wielka domena, że nie chciałbym wchodzić w te, w te teoretyczne sprawy, więc może przejść do konkretnego przykładu, mhm. skoro wspomniałem o języku no weźmy taką najbardziej podstawową dla nas modlitwę Ojcze nasza. Pan Jezus nas jej nauczył i tutaj raczej nie ma wielkiej możliwości wydaje się no, interpretacji.
0: Mhm. Chociaż e... ostatni przypadek tłumaczenia na język francuski i, i decyzja papieża Franciszka o tym, żeby zmienić tłumaczenie jednak, pokazuje, że tutaj jest nawet pole do, do pewnych zmian.
1: No właśnie do tego zmierzam. Tylko może nie chcę tutaj w tej chwili interpretować mm -hmm. wypowiedzi papieskich tutaj. No ja się na tyle nie czuję kompetentny w, w specyfice języka francuskiego czy, czy, czy włoskiego, żeby o tym mówić. Być może właśnie tutaj w tych językach, ludzie modlący się w tym języku lepiej tak czują. To, to, to W tej chwili nie chcę tego wątku tutaj poruszać. Natomiast yy, może weźmy mniej drażliwy przykład, mm -hmm. <laughs> bo to może na inny temat. Yy, no chleb. Mówimy chleba naszego powszechnego od niego daje nam dzisiaj. I oczywiście rozumiemy, że na Madagaskarze jest podstawowym takim pożywieniem z ryż, czy tam w niektórych kulturach mogą być inne takie. Niektórzy próbowali foki powszechnych wśród osób. W każdym razie wśród inuit. Ale yy, chleb. Ale nawet w naszej kulturze przecież słowo chleb wcale nie jest takie jednoznaczne. Bo jeśli sobie tak troszeczkę spróbujemy zagłębić się w historię chleba, jak to się rozwijało, jak, co było tym podstawowym pokarmem no, z, z mąki, powiedzmy, robione, to ten chleb, jaki używał Pan Jezus był inny. To myślę, że mogło w pewnym sensie bliższe naszej pizzy współczesnej, nie? czy w historii przecież. To molitwo się modli ludzie przez 20 wieków. Przecież w pierwszych wiekach to wyglądało trochę inaczej. To też były różne pokarmy, te, te główne. Potem przecież ile kryzysów społecznych, nawet później 15, 16, 17, 18 wiek wynikało z tego, że na przykład brakowało chleba tego podstawowego posiłku, czyli były też inne formy. Dzisiaj no przecież też mówimy, no, mamy francuską magietkę, mamy ten chleb z tymi różnymi dodatkami, z tam takimi zbożami, takimi ziarnami i takie inne. Albo mamy taki chleb do tostów, do innych, czy kołacze. Czy... To nie jest jedno, to jest, to, już... to jest konkretny pokarm, ale z drugiej strony dla wielu osób to jest no, coś innego mają na myśli, mówiąc chleb. Mhm. I to może ten przykład tutaj może jest taki dość w miarę prosty, no bo to z tej modlitwy nasz nauczył nas sam Pan Jezus. Już nie wchodzę w tej chwili na przykład właśnie tam o, o kwestie, czy Królestwa, przyjdź Królestwa Twoje, jak rozumiemy Królestwo, czy jako teren, czy jako pewne no, panowanie, czyli też nad sobą, nad, nad, pozwalamy, że Pan Bóg panował nad moimi też sprawami, tymi złymi. Czy powiedzmy, skoro tak było wspomniane tutaj to, to zakończenie, Niedawno w czasie jednych zajęć, tutaj student z Rwandy, też tak analizując tą wersję ojczynarskiej Nierwanda z tego języka, to właśnie mówił, że to właśnie ma bardzo duże znaczenie, to nie być nas na pokuszenie w tym znaczeniu. Oczywiście no mówimy po polsku, w polskim mamy inne mhm, skojarzenia, tak. że to jest jakby takie, że człowiek nie może być sam zostawić na pokuszenie, znaczy zostawić samego, żeby jakby prosić Boga, żeby nas nie zostawił samych, mhm. bo wtedy się pogubimy. I potrzebujemy w sensie wywiedzenia na pokuszenie, inaczej to jest jakby synonim w zostawienia samotnym. Nie? I mówię, że tam akurat to słowo ma takie wielkie znaczenie. No, ale to powiedzmy może ojczy Nasz, to jest modlitwa, która jest w miarę określona, bo tutaj właśnie to tylko tłumaczymy i mamy problemy z tym. Ale ja myślę jeszcze ciekawszym przykładem, przynajmniej dla mnie osobiście, zerwać Maryją. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy nakład, nałożenie się kilku spraw i właśnie w tym wymiarze szczególnie ten y, sens, zmysł wiary, to sensus wide, to pięknie wychodzi. Ja, y, może będzie okazja jeszcze kilka razy tego nawrócić, bo to jest kilka. To ja tak tylko w tej chwili jeden, drugi temat chciałbym poruszyć, natomiast tych zagadnień nic więcej. Y, no przede wszystkim y, wiemy, że początek modlitwy Zdrowaś Maryjo to są dwa fragmenty biblijne. Y, y, pozdrowienie, czy początek pozdrowienia. Maryi przez Gabriela i pozdrowienie Elżbiety, czy też fragment pozdrowienie Elżbiety, mm -hmm. znaczy Maryi przez Elżbietę, tak. ale to już wymagało pewnego zmysłu też takiej modlitwy i to dziś mamy pierwsze świadce z III IV wieku, dlaczego te dwa fragmenty stały połączone? I tu nie chodzi tylko o to, że to są akurat no, że ładne słowa, ale to jest pewna tajemnica, że te słowa dlaczego? Dlatego, że to jest jakby pozdrowienie człowieka przez Boga
0: mm -hmm.
1: i człowieka przez człowieka. Więc Tutaj wchodzimy już nie tylko, sama analiza tekstu tamtego nie pokazuje, ale to jest wynik też pewnej no, modlitwy, no i to też wielu osób, wielu pokoleń. Te pierwsze połączenia tych Y, tych dwóch fragmentów. Oczywiście możemy się dopatrywać nawet samym, w samej wersji Łukaszowej, że tam y, w niektórych kodeksach mamy y, trochę więcej tych słów Łukasza, y, znaczy pozdrowienia anioła, niektóre to, to trochę mniej, czy to słowa należą do Elżbiety, czy do, do, czy do Gabriela. Ja w tej chwili pominam tu egzegazę ściśle taką mhm. biblijną historię tego tekstu, ale to wymagało właśnie takiej większej pewnej modlitwy, żeby czyli sensu z właśnie, żeby połączyć te dwa fragmenty. I mamy właśnie w tych tak liturgach, czwarty, piąty wiek, mniej więcej już się pokazują, yy, no są modlitwy, które łączą te dwa fragmenty biblijne. Yy, później też, no z tych świadectw, to już tak troszeczkę yy, późniejszych, yy, ale właśnie to pozdrowienie, jak Bóg poznawa człowieka, jak, jak człowiek poznawa człowieka, przecież między innymi też z tego, tej wielkiej takiej no, modlitwy nad yy, tą sceną, no przecież chociażby postał akates, który się nakłada, na, to jest około 150 razy powtarza się, raduj się, a czy witaj. E, no, możemy się pewnie dopatrzeć pewnej analogii z późniejszym różańcem, ale tu mówimy o pierwszych wiekach. Mhm. E, następnie, to co przynajmniej mam zachowane świadectwa w, w dawnych, też w liturgii to się pojawia trochę wcześniej, jako to połączenie w, jako antyfona ale też później w brewiach, najpierw eucharystycznie potem też w mszy. Mamy tutaj tak świadectwo XI-XII wiek, te, te dawne jeszcze, tam wtedy nie było unifikacji brewiarza. I to była taka forma modlitwy prostej, ta antyfona Było takie to małe oficje Matce Bożej, no w pewnym sensie dzisiaj taką pewną nagiem do tego są godzinki, ale te, te nasze polskie, ale wtedy to było bardziej tak popularne. Z tym, że Wtedy no, większość ludzi nie potrafiła czytać. Natomiast miała lepszy zmysł nauczania się na pamięć. Aha. I właśnie połączenie tych dwóch pozdrowień Maryi, to znaczy pozdrowień Maryi przez Gabriela i przez Elżbietę, yy, to była tak jakby pierwsza z takich prostych form modlitwy dostępnej dla wielu ludzi. Oczywiście wtedy się no, głównie modlono po, po łacinie, więc to było to wciąż powtarzanie to Ave Maria Grazia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et Benedictus fructus ventris tui. Słowo Jezus zostało później dodane. Więc mhm. to też był pewien wyraz pobożności, to już tam dawnych wieków, że dołożono imię Jezus, które no, nie występuje wprost w pozdrowieniu mhm. ani y, Gabriela, ani Elżbiety, tylko Jezus jest określony owocem. To też, swoją drogą, ciekawa historia. Można na inny raz. Nie, właśnie, mamy dużo czasu. Na jako, czy... Właśnie Jezus jako owoc. Ale, ale może w tej chwili chciałbym nie o tym akurat mówić. I właśnie te słowa powtarzane, to, to była taka najprostsza reguła, bo krót, w miarę krótki tekst, który można się nauczyć na pamięć nawet przez ludzie, którzy nie znali dobrze języka, mhm. znaczy no, nie umieli czytać, mogli się modlić tym to dopiero potem kolejne wieki dołożyły, tutaj nie chcę w tej chwili całego strasznego tej modlitwy, jak się rozwijała, ale, ale w kolejne wieki no, zaczęły dodawać, bo to było się pozdrowienie. No, jak przychodzę do kogoś, to się witam najpierw. Nie? nie przychodzę od razu mówię, że chcę to, czy to, chcę tamto, ale no, witam serdecznie ten gospodarza, czy kogoś. Tak samo tu jest też ta modlitwa straszająca się pozdrowieniem, no z czasem znowu wyczucie wiary y, ludzi, to, to było, no, było modlących się chrześcijan przez wieki. To nie był jeden, jeden, drugi pomysł. Zaczęto dodawać prośby do tego.
0: Mm
1: -hmm. y, no się za nami. Też tam mamy różne wersje w tych jeszcze wiekach. Potem y, dochodziły no, kolejne. mult się za nami grzesznymi. Teraz, w godzinę śmierci, naszej my to mamy dzisiaj, ale to się kształtowało. Były różne tamte. Yy, zanim się ta ostateczna forma, no, która się później przyjęła już w Piłbrywerzu no, Kapłańskim, później yy, też w innych formach, yy, to trochę trwało i dodawano różne prośby. I znowuż tutaj, no bez skracania całej historii, ale mnie też fascynowało, dlaczego na no, pobożność chrześcijańska, czyli właśnie na sensu swity, dodawało po kolei takie, takie sprawy. Przecież nawet ta, ta druga część, już później, już nie biblijna. Święta Maryjo. No raczej nikt, nikt nie zastanował, że no Maryja jest zawsze święta, tutaj najświętsza, bo najbliżej Boga. Ale dalej, Matko Boża. No, gdy tak odmawiamy wiele razy zdrować Maryjo, to, to, no, to jakby trochę z automatu nam się wychodzi. Ja, Matka Boża, Matka Boża, bo mhm. zwłaszcza w języku polskim właściwie ten termin tak się zakodował kulturowo głęboko, że mówię Matka Boża z Fatimy, z Lourdes, z Guadalupe czy, czy z no, jakiekolwiek sanktuarium. Natomiast y, tak wcale nie było w niektórych kulturach na przykład francuskiej czy angielskiej się mówi Nasza Pani, Our Lady czy Notre Dame. Włosi mówią Moja Pani, Madonna. Nie? Y, więc w naszej kulturze też weszło głęboko ten tytuł Matka Boża, ale ten tytuł Matka Boża to też jest tytuł, który ma odniesienie do pierwszych wieków. To były też te dyskusje pierwszych wieków i ci, wydaje się, że to jest tytuł niby maryjny, mamy uroczystość Boże 1 tak. stycznia, A tak naprawdę to jest chrystu, tytuł bardzo chrystologiczny to, że wierzymy w Boga, który stał się człowiekiem, Boga, który miał matkę. I znowu, bez wchodzenia w całą streszczenie historii, bo to była długa też historia, czyli Bóg, który był człowiekiem. no To to, 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 to może też stało na jakąś inną historię same te, te starożytne. Ale nawet dzisiaj Bóg, który miał matkę, no dla nas to już wiadomo, no to się wkodowało, w kod kulturowy głęboko weszło i nas to nawet nie dziwi. Ale skoro mówimy trochę o inkulturacji, to no, przecież w niektórych kulturach, na przykład afrykańskich, akurat mam trochę kontakt z niektórymi tu, z księżmi z kilku krajów Afryki. Sama pozycja, najpierw to, że czy Bóg może mieć matkę, bo to w różnych kulturach mm -hmm. też były, tak. powiedzmy, ale też ta pozycja, no, Bóg tutaj jako król, że matka króla to jest też bardzo ważna funkcja, i to jest taka tytuł, jakby się nadawany Maryi takiej jakby osobie, wiadomo, że niedecyzyjnej, ale bardzo ważnej. Nawet w jednej z kultur niedawno słyszałem, że jeśli król nie ma matki, o już zmarła, to mianuje się jakąś osobę. Yy, która ma pełnić rolę matki króla, tradycyjnego, bo to jest taka ważna rola, to jest inna oczywiście, mhm, no władza tak. należy do króla, yes. ale. Yy, więc tutaj też, no to tak, tylko kilka kulturowych tych odniesień do, do tytułu yy, Matka Boża. Yy, no, no, to też mógł być na kolejny.
0: Właśnie na, 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 na to wyczucie sensu wiary, to w sensu sfidei. Mhm. A to ja bym chciał jeszcze zapytać wobec tego o granice kulturacji. No, czy one gdzieś są? No, bo jeżeli Kościół naucza konkretnych rzeczy, liturgia też jest w sposób konkretny ukształtowana. To w takim razie należałoby zapytać, gdzie jest ta granica. Tutaj wielu, pyta wielu to, to pytanie o granicę inkulturacji stawiało przy okazji e, synodu amazońskiego, Patrzą mamy w Watykanie. E, czy, czy tutaj rzeczywiście mm, należałoby wytyczać jakiekolwiek granice, czy one po prostu są płynne, one są trudne do ustalenia?
1: Mówimy o zmyśle wiary.
0: To nie jest... To jest chyba nieustanne po prostu nastawianie uszu. No
1: właśnie. I tutaj jest po prostu, spotykam się z pewną tajemnicą. Jeśli nawet papierze bardzo rzadko korzystają z tego no, przywileju swojej niemylności decyzji, to tym bardziej nam raczej się przydałaby taka lekcja większej pokory. Oczywiście są pewne ale no, my raczej nie jesteśmy kompetentni, żeby je określić indywidualnie. Mhm. Rozznanie dokonuje wspólnota wiary, to ludzie pokreślać modląca się wspólnota i to też taka większa, nie? Tylko jedno, kilku ludzi. To jest właśnie kwestia i dziesiątek lat pewnej modlitwy i pewnych kręgów takich właśnie, które no, lepiej rozumieją swoją kulturę, które mogą określić, że tak czy inaczej, no właśnie chociażby te spory powiedzmy, na no Chrystus był Bogiem, był człowiekiem, czy w pełni był tam dyskusji pierwszych wieku w pełni człowiekiem, czy w pełni Bogiem, jak to tam mieszało się w osobie, natury i tak dalej. I to, to tam było tyle błędów wtedy. Tyle się, się zdarzało stale, że. Ale dopiero po, dłuższej, po dłuższym czasie zostały wypracowane pewne definicje dogmatyczne. Z tym, że tu musimy też pamiętać, one są prawdziwe jak najbardziej. Natomiast, na ile my je dzisiaj rozumiemy, to jest jeszcze inna historia, bo te słowa zmieniły znaczenie przez te wieki. I oczywiście to jest wiary, że, że jest jeden Chrystus, są dwie natury w Chrystusie, to jest jedna osoba, natomiast są trzy osoby Trójcy Świętej, ale dzisiaj na przykład te pojęcia gdybyśmy tak chcieli zgłębić, wejść trochę no, głębiej na ten grunt, no to trzeba by jakby trochę odcedzić tę naszą kulturową naleciałość pojęć, na przykład osoba, którą mówimy dzisiaj w, w kontekście bardziej takim psychologicznym, mm -hmm. a nie w kontekście takim tak. filozoficznym, tak. jak to było. Zresztą te pojęcia nawet, nawet greckie proza to osoba, to była pierwotnie maska, czyli coś, co człowiek nakłada na siebie, żeby być w taki sposób postrzegany. Ono się potem przyjęło jako, jako, jako osoba, ale no y, Dopiero dyskusje chrystologiczne wykreowały dokładnie pojęcia pewne, nawet takie pojęcia typu osoba, natura. I dlatego ja myślę też, że w pewnym sensie nasze dyskusje na temat wiary, czy wyrażania form wiary współcześnie, one potrzebują najpierw trochę czasu. Mhm. Inkulturacja jest procesem, który wymaga czasu, tego nie można przyspieszyć. Wymaga przede wszystkim dużej modlitwy i takie rozostanie przez większą grupę ludzi. No tutaj te wspomniane przykłady y, synodu amazyńskiego. no jak miałem szansę słuchać uczestników, to mówili to co się działo na audii synodalnych, to było coś innego niż to co się działo w mediach tak, na temat tak. tego synodu. Y,
0: i... No właściwie w mediach pojawiał się tylko temat święceń dla kobiet i ewentualnie wiri probaty. To, to były te dwa zagadnienia, wokół których się wszystko kręciło, jeszcze te kwestie celibatu. No właśnie, a to były takie peryferyjne, one
1: tak. nie stanowiły istoty, Tam no, pokazywały tamtejszy kontekst, mhm. natomiast, natomiast nie, no, to nie była istota synodu i dlatego tutaj no, to był na pewno symbol zrozumiały dla pewnej grupy, mhm. dla pewnej grupy osób żyjących w Amazonii, który budził pewien szok dla innych osób, nie znających tego kontekstu. No ja nie czuję się ekspertem od, od spraw Amazonii, żeby tak, tak dogłębnie to przeanalizować, ale to nie było, to nie budziło sprzeciwu dla tamtejszych ludzi zasadniczo. No, może taki podam przykład, że y, czasem się niektórzy buntują, że tam na przykład jakieś no y, padze, kalenie, palenie kadzidła na przykład tam przed posągiem Buddy, czy przed innym, to jest, ma być głowo a palenie sobie kadzidłka w domu nie. Albo y, stawianie powiedzmy tam jakiś y, no świeczek przed posągiem Konfucjusza. a propos Konfutiusz nie był Bogiem, był nauczycielem, tak. tego, ale y, y, a palenie zniczył u nas nie ma. Czy ten kult jest, zmarłych tamtejszy jest niedopuszczalny, a nasz jest dopuszczalny, nie? bo my wiemy, że to, jest, to nie czcimy jako świętych, hmm, tylko tak. chcemy, no, modlimy się za nich. Więc, no, ale dla kogoś obserwującego z zewnątrz, to, to jest niezrozumiałe, dlaczego my pewne to odrzucamy, pewne przyjmujemy. No bo my właśnie znamy uzasadnienie i wiemy. Dlatego w, też w tego typu sprawach po prostu no, potrzebne jest to uzasadnienie i zrozumienie kontekstu. Być może pewne formy są lokalnie zrozumiałe, niezrozumiałe gdzieś indziej. Być może to wymaga pewnego głębszego wyjaśnienia. Ja nie wiem, czy to się przyjmie, czy się nie przyjmie, bo to no, nie, nie jestem w stanie ocenić. To musi tamtejsza lokalna wspólnota ocenić. Mm -hmm. Natomiast no, to są takie chyba też dla nas przejawy. Myśmy się za bardzo... To, znaczy, to też historia Kościoła XIX, początek XX wieku. Myśmy się nauczyli takiego troszeczkę... No, też dalszy skutek może poreformacyjny takiego jasnego, rygorystycznego księga pewnych granic no w formie takiej łacińskiej. Przed w Soborek kościół nie był aż tak bardzo zlatynizowany. To było, później to była taka reakcja jakby na, na protestantyzm no więc na znaczenie Lutra i kolejne. Wcześniej tego nie było, ale to uderzyło misję. No mm. bo rzeczywiście do dzisiaj w wielu krajach się wypomina, żebyśmy za bardzo latynizowali. Wprowadzali łacińskie, no nie tylko język do liturgii, ale też pewne zwyczaje. Po prostu tego za dużo było. i, i po prostu po prostu nie możemy tak do końca. I to jest zrozumiałe dzisiaj. Natomiast, natomiast yy, yy, określenie pewnych granic taki, taki, tak jasno, to, 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 to nie jest taka prosta sprawa, bo dzisiaj no, są też pewne trendy na przykład w kulturach powiedzmy, czy w teologii azjatyckiej, które chciałyby pójść yy, no, bardzo daleko w dialogu z religiami, mhm. z innymi religiami. No i tu też się rodzą pewne nowe pytania, których nie było kiedyś i te nowe niektóre odpowiedzi, no y, trudno nam ocenić, no, wiemy, że z niektórymi na przykład, książkami autorzy mieli problem, nawet byli tak troszeczkę wzywani na rozmowę no, do Szymu, y, czy tam macie Dupuy, czy inni. Y, to jest pewien proces rozeznawania nie? i ostatecznie to nie jest kwestia, czy jeden, drugi mądry teolog coś wymyśli, tylko czy to się przyjmie w formie takiej pobożności. No, mhm. Może tak, skoro o Indiach mowa, no, jedną z takich form próby wejścia w kulturę Indii są aśramy, nawet chrześcijańskie, nawet jeden oblacki jest też. I są to pewne formy, które no nas czasem szokują one też nie, nie przyjmują się chętnie nawet wśród wielu y, chrześcijan Indii. Oni to uważają, że to jest takie za bardzo tutaj wchodzenie, że oni tak chcą, wolą przyjąć taką łacińską formę. Mm -hmm. To nie, nie mnie oceniać. Komuś, kto żyje w innej kulturze, nie zna tego kontekstu tak, tak daleko. Także y, to jest decyzja, którą muszą podjąć lokalne wspólnoty. się tam no, na pewnym etapie to będzie decyzja jak biskupów, co jest dopuszczalne, co nie dopuszczalne, na przykład w liturgii czy w prywatnej, w prywatnej pobożności. Natomiast także to jest ocena, tylko że to, co się dokonuje, troszkę powoli, nie tak od razu, i to muszą lokalne wspólnoty. Natomiast, jeśli są jakieś formy, namamić powszechne, no to też na pewnym etapie będzie konieczna jakaś taka ocena no, kościoła powszechnego. Znaczymy, chciałbym dodać, jakby może kończąc tą część tutaj, powiedzmy, mhm. wypowiedzi myśmy się nauczyli, co jest z perspektywy, że my wiemy w Europie lepiej.
0: No właśnie o to chciałem zapytać.
1: A to powoli już staje się historią. Jeszcze, o ile dobrze pamiętam, w roku 1900 85% chrześcijan żyło w Europie i Ameryce Północnej, o tyle w tej chwili to już jesteśmy poniżej 50%, mm -hmm. a przy obecnym procesie, to znaczy też takim i trochę no, zmniejszenia się ludności Europy i wzrostu wspólnot chrześcijańskich, która w wiara chrześcijańska stale liczebnie wzrasta, ale właśnie też w Afryce, zwłaszcza w Afryce, w Azji my stajemy się już
0: pewnymi peryferiami kościoła. No właśnie, bo my tak bardzo polskocentrycznie, ewentualnie europocentrycznie patrzymy na kościół, a tymczasem no właśnie kościół jest powszechny i ten kościół na misjach jest kościołem często trochę innym niż ten, który, który znamy na co dzień z naszych obserwacji. I chciałem wobec tego zapytać, no bo my znamy tutaj ten kościół europejski dosyć dobrze powiedzmy. Widzimy, że jest w kryzysie, ale czy to oznacza, że cały kościół powszechny jest w kryzysie? O, to jest właśnie też kolejne wielkie pytanie, które
1: można by kiedyś szerzej rozwinąć. Ja tak spróbuję krótko odpowiedzieć na to pytanie. Inkulturacja to jest właśnie wcielenie Ewangelii. Ale w kulturę lokalną, miejscową. Jeśli kultura jest słaba, krucha, no to nie ma w co Ewangelia wcielić może tak jeden drugi przykład z historii były przecież takie małe grupy ludzi powiedzmy nawet czy w starożytności tam powiedzmy Augustyn czy inni też były lokalne języki które właśnie zginęły tam nie było wielkich prób przetłumaczenia albo na przykład z historii tam trochę bliższej w XIX wieku przecież oblaci tłumaczyli modlitewniki różne pieśni na tyle języków Indian w Kanadzie czy, czy w Stanach to było mnóstwo no, do dzisiaj to są setki różnych pozostałości te kultury wymarły praktycznie. Dzisiaj Indianie mówią po angielsku. Mało kto już tam zna lokalny. lokalne. A więc no nie mogę się Ewangelia wcielić. Nie? Zwracając do naszej sytuacji. Jeśli kultura w Europie przeżywa poważny kryzys w tej chwili, tożsamości zupełnie, no to Ewangelia nie ma się w co wcielić. Ewangelia się może wcielić tam, gdzie jest jakaś, jak są jakieś no, mocne ramy kulturowe, jakaś taka taka no, silna. Tutaj język jest jednym z wymiarów, powiedzmy, ale też no, inne pewne wartości kulturowe. I dlatego ja uważam, że kryzys, który widzimy dzisiaj w Kościele w Europie, już trochę uogólniając, jest kryzysem kultury. Mhm. Jeśli kultura się nie y, wzmocni, nie rozwinie, to padnie też ta forma kulturowa. I tak jak na przykład, no, obym był złym prorokiem, nie chciałbym, żeby tak było, ale y, no tak jak y, Pierwsze tysiąc lat wiary, nawet i tak jeszcze do XIV wieku, największym, powiedzmy od V do XV wieku, największą środkiem wiary chrześcijańskiej był wschód, Bizancjum. To była kultura grecka. Dzisiaj patriarcha Kostanopola to jest taki trochę symboliczny, symboliczna rola. My jesteśmy przyzwyczajeni do potęgi papieża rzymskiego. Hmm.
0: No, ale to jeszcze wobec to tego. już to jest inny teren, nie? Tak, to już jest inny teren. Ale to wobec tego kolejny kolejne tutaj aspekt nam się otwiera, no bo mówi się często i jest w tym pewnie dużo racji, że podstawą kultury europejskiej jest chrześcijaństwo. No to jeżeli właśnie widzimy, że chrześcijaństwo chce się z tej kultury europejskiej wypchnąć, a to chyba co do tego, ta, co do takiej ceny zjawiska chyba się zgodzimy, no to okazuje się, że właśnie zostaje puste miejsce. I chyba, chyba z tym mamy do czynienia, to znaczy, z tym kryzysem kultury. Która niczego konkretnego nie proponuje. Mnie na studiach filozoficznych uczyli, że kultura to jest system konkretnych przekonań, pewnych norm i zasad, a tymczasem kultura europejska chce proponować dzisiaj brak zasad. To jest może duże uproszczenie, ale jednak widzimy, że, e, że chociażby kwestia nie wiem, tożsamości płciowej i tak dalej, że tutaj no, proponuje się właściwie to, co Zygmunt Bauman nazywał płynną nowoczesnością, no to mamy taką zupełne, zupełne upłynnienie wartości i w zasadzie nie ma w czym ich zakorzenić. I tutaj chyba też jest bardzo duży problem teologiczny, ale i właśnie kulturowy, o którym ojciec wspominał.
1: No jest to właśnie, w pewnym sensie, jeśli brakuje tożsamości, to no, natura nie znosi próżni, więc wejdzie coś innego. Natomiast jeśli wejdzie jakaś mocna tożsamość... Niektórzy mówią islam, no nie wiem, czy to jest trochę za, chyba zbyt bardzo dużo uproszczenie. Oczywiście islam też proponuje. Ja mówię o poziomie kulturowym, Aha. bo to też jest, nie, nie istnieje jeden islam, jest wiele tak. różnych odpamów, ale yy, nie wiem, czy to jest trochę chyba zbyt daleko idący wniosek. Natomiast yy, no, takie zamieszania. To często się w historii kończyły wojnami, więc obyśmy tego uniknęli. Natomiast no, musi się wytworzyć coś nowego, jakiś nowy system wartości, który przetrwa. Jeśli samo będzie tylko pogubienie, rozwodnienie pewnych koncepcji, to na tym się nie da zbudować trwałych fundamentów. I to no, też z historii mamy takie dowody: państwa, które jakby, znaczy kultury, które straciły swoją tożsamość, no, w różny sposób wyginęły czy to militarnie, czy rozpłynęły się kulturowo. Yy, Bo nie ma spoiwa w Dokładnie. Dlatego tutaj, no, to jest coś, co większość od nas tutaj. tego nie rozstrzygniemy. <śmiech> nie. Yy, jesteśmy tylko obserwowani tak. tego procesu w pewnym sensie. Natomiast yy, yy, w tym naszym przełożeniu to na wiarę, no, to się w, musi odbijać. I, i jak się zakończył, to trudno powiedzieć, ale no jest to pewne wyzwanie. Znaczy, ja tam też wierzę, że jednak, mimo wszystko, tak jak święty Benedykt znalazł piękny sposób na, na wprowadzenie wiary chrześcijańskiej w tą nową rzeczywistość Europy, jaka wtedy była. I tak samo już nie raz to było też w historii, więc też być może nawet gdyby doszło do takich wielkich zmian społecznych w Europie. Znajdą się tacy prorocy, którzy potrafią znaleźć takie formy przełożenia wiary na normalny sposób życia. I myślę, że no dzisiaj no nasza epoka tak wielkiej chociażby tej, tego rozwoju no, cyfrowej rzeczywistości no, stawia też przed nami wielkie wyzwanie dotyczące wiary, bo to jest też w ogóle no, inna historia no, wiara w epokę cyfrowej. Ale, yy, ale właśnie, no ja wierzę, że znajdą się tacy apostołowie, którzy potrafią dobrze to rozwinąć, yy, nie tylko w skalę powiedzmy tutaj jakiegoś małego ośrodka, czy tam nawet tego kraju, ale tak w skalę szerszą. Yy, w,
0: i, I
1: dlatego, no ja myślę, tak nie jestem aż tak pesymistyczny.
0: Może czeka nas taka przyszłość, jaką prorokował w pewnym sensie papież Benedykt XVI, jeszcze wcześniej jako kardynał Ratzinger, który mówił, że czeka nas Kościół właśnie małych wspólnot, małych, ale zaangażowanych, intensywnie żyjących Ewangelią.
1: No, myślę, że to już mamy takie... Widzimy takie znaki, że są jednak bardzo głęboko żyjące w wspólnoty różne ruchy. Tego nie brakuje. Troszeczkę jest kryzys tych tradycyjnych form. Mm -hmm. Nawet widać chociażby po powołaniu niektórych zakonów, w tej chwili tych tradycyjnych, jest troszeczkę kryzys. To nie znaczy, że ludzie są nie religijne. Jest też wiele młodych, wspaniałych ludzi, którzy, no, czy to na drodze małżeństwa, realizują swoje wiary, czy na drodze innych form życia konsekrowanego. Także tutaj ja nie jestem aż taki pesymistą, jak niektórzy. Natomiast, natomiast no, to jest wielkie wyzwanie dzisiaj dla nas i, i, i nauczeni, uczymy się żyć jako mniejszości. Myśmy się nauczyli mhm. no, z kultury tak, my, tak. my, potęga. Nie, no niekoniecznie. To Pan Jezus mówił, nie bo się mała, a Więc sama ilość, na przykład ja może potem znowu tak, tylko jeden obrazem Myśmy przyzwyczali na przykład do papieża w Manili 5 tysięcy ludzi, Pomysł za Franciszka było 6 tysięcy ludzi, y, milionów oczywiście, mm -hmm. ludzi na spotkaniu z nim namszy, ale czy znakiem też nie mniej potężnym była ta modlitwa papieża Franciszka na placu teraz Sam?
0: Właśnie. Mhm.
1: Oczywiście to było z powodu ale
0: no... To ale ten potęż... obraz
1: był potężny. To tak. był potężny obraz i właśnie, no, nie nam oceniać, bo to tak po prostu było, po prostu, no, to wynikało z sytuacji, ale są pewne nowe znaki, które, których nie było kiedyś, które są inne niż to, do czego byliśmy przyzwyczajeni. No i... i hm. No, wierzymy, Pan Bóg po swoimu to prowadzi. No i tutaj... Nie musi to być tak, jakbyśmy chcieli, tylko w samym sukcesie, sama, sama chwała, potęga. No czasem, najczęściej nawet w historii polskiej wiemy, że Kościół był potężny wtedy, kiedy wyszedł z prześladowań. No, ilu księży na przykład zginęło w czasie wojny. No, nie tylko księży, zresztą zaangażowanych chrześcijan w czasie w oboza i tak dalej. No, można powiedzieć, gdyby oni żyli, ile byłoby wspaniałych ludzi, nie? No, Ale... No, to już troszeczkę kuda wybiega poza, tak, poza tak, nasze tak. możliwości tu oceny. Tu nie jesteśmy w, w stanie no, rozczytać tak. planów Bożych. <laughs> Także w każdym razie myślę tak wracając do tego pierwszego pytania o zmysł wiary. Właśnie no, ja bym tak skłaniał się ku temu, żeby zwracać uwagę więcej na formy pobożności takiej tak zwanej ludowej. Mhm. Ona oczywiście czasem jest dziwna, ale najczęściej ona wyraża najgłębsze pragnienia, które gdzieś się nam czasem gubią w takich urzędowych formach pobożności. Może potem też taki jeden jako przykład. E, nabożeństwa typu różańcowe, majowe, czy, czy październikowe, majowe, czy, czy inne... Ten apolista postawały, czy te różne kapliczki, gdzieś tam stawiane w różnych miejscach. Na przykład w Warszawie to często było te studnie w ten, na tych podwórkach w czasie wojny, nie można było wychodzić tam. Były często kapliczki, ludzie się modlili. Tych modlitw nie prowadził ksiądz. Mm -hmm. e, natomiast no, myśmy się przyczynili w Polsce, że jest, co, większa weska, to już jest z kościół, w mieście to są co są różne, można sobie do tego, do, do takiego innego, że nie ma problemu z dostępem do księdza. A wiadomo, że centrum Zachary jest najważniejszym. Tak. Ale przesunął się akcje, na przykład nabożeństwa, no powiedzmy, że zostały majowe czy październikowe, się jakby dokleiły do mszy. No bo do msza jest ważniejsza, ale i tutaj wtedy jest ksiądz, więc w zasadzie straciła się, do czy znaczy prowadzącym, yy, straciła się ta, ta, ten cały zmysł takiej popularnej wiary nieskoncentrowanej przy księdzu, nieskoncentrowanej tylko na Eucharystii. Nie? Mhm.
0: I trochę właśnie z wyboru osób świeckich, że trochę gdzieś jakby pozbyliśmy się, może jako osoby świeckie właśnie odpowiedzialności, może ten zmysł wiary też przestał być dla nas aż tak ważny, a chyba ważne jest to, żeby to odkrywać, żeby widzieć w sobie, że z samej mocy chrztu Mamy powołanie do tego, żeby, żeby trzymać Kościół, oczywiście w, naszej, na, 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 w ramach naszych możliwości, na swoich barkach. Chociaż ten lokalny, mały, na tyle, na ile to tylko jest możliwe.
1: no właśnie a... I tą
0: wiarą się dzielić też właśnie w tej, w tej lokalnej społeczności.
1: No właśnie. I na przykład kiedyś to była taka, no mówimy, że to niby kulturowe, ale właśnie to było takie uczenie wiary. Nawet, powiedzmy, czy w rodzinie, czy tam, no niekoniecznie tylko rodzina, ale tam w takim no, w grupie, powiedzmy, czy to wioska, czy jakaś tam dzielnica. A potem tak by stał gdzieś przesunięty na, na barki księżyc. Mm -hmm. że był to lepiej czy gorzej, ale. ale... To to jest pewna to była specyfika, kiedy w Polsce nie brakowało księży, nie brakowało kościołów. Uh
0: -huh, uh -huh, tak. Natomiast
1: no, w innych krajach, tam gdzie jest bardzo mało księży, tego, i to ja myślę, że oczywiście centrum zawsze eucharystię Eucharystia, ale, ale no, przecież nawet, czy no, na Madagaskarze, czy w wielu miejscach, tam jest msza dwa razy w roku. Nie? i to, Co jest ważniejsze? Powiedzmy msza w piątek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu, gdzie jest ksiądz jest Eucharystia, trzy... Wielkanoc, kiedy nie ma księdza. Nie? Albo tak przekonajmy nasze to warunki w tej chwili polskie. Ja czasem tak lubię trochę podyskutować w takich sytuacjach a propos oglądania transmisji liturgii. Oczywiście no, to też ma wielką wartość. Ktoś się modli, ale presja, siła oglądania jest taka mocna, że no niektórym po prostu się oglądają, co się dzieje, nie? i ja wtedy tak mówię, a próbowałem wziąć do ręki bezpoświętej, samemu się, się pomodlić. Mm -hmm.
0: No właśnie, chciałem powiedzieć, że być może takim impulsem, e, oczywiście nieoczekiwanym i nie do końca przyjemnym, ale wyrywającym nas trochę ze sfery komfortu i bardzo dobrze jest pandemia, bo ona też pokazuje błogosławieństwo domu, nie można przyjąć kolendy. parafie proponują, u mnie w parafii na przykład są rozdawane ulotki, w jaki sposób taką liturgię domową przygotować, w jaki sposób odmówić modlitwę błogosławieństwa domu, całej rodziny. Zresztą całe triduum paschalne też była przygotowana strona internetowa święta w domu, która pokazywała, w jaki sposób w domu można triduum paschalne w domu, nie mogąc iść do kościoła, w domu przygotować. I to też chyba pokazuje i trochę może być takim impulsem do tego, żebyśmy zrozumieli, że z samej mocy chrztu my też możemy tą wiarą żyć i nie tylko liczyć na to, że, że ksiądz jeden czy drugi w parafii za nas coś zrobi czy przygotuje. No właśnie,
1: to jest takie, to jest wielkie wyzwanie. Ta pandemia jest wielkim wyzwaniem do przemyślenia pewnych spraw, i oczywiście, no może nie każdy pomysł od razu tego, tego typu się przyjmie, ale, ale z, no, z tego z tej wielkiego wyboru różnych pomysłów, niektóre się przyjmą jako, jako zupełnie dobre. I no myślę, też takim, no nie wiem, czy znakiem, to, to, nie chcę to oceniać tam w tym wymiarze wielkich znaków, ale w pewnym sensie, no liczba księży w Polsce maleje. A więc w pewnym sensie czymś naturalnym będzie, że będzie coraz większy udział osób świeckich, co jest coś czymś normalnym. Dla nas to się wydawało dziwne. Wiadomo, w czasach anekomistycznych to było trochę niebezpieczne, więc jakby księża brali trochę na swoje Aha. barki, ale gdy to się zmieniły, wcale wszystkiego nie muszą księża robić. A nawet niekiedy dobrze byłoby, żeby nie robili wszystkiego. Mają swoje, powiedzmy, pole. I no to jest takie wielkie wyzwanie, które, no zobaczymy, co z tego wyniknie, natomiast zmusza nas do przemyślenia pewnych właśnie form przeżywania wiary, czy no właśnie może znalezienie jakichś nowych form. No myślę, że tutaj właśnie to wyzwanie, wyzwanie związane z pandemią, no z niesamowicie wielkim rozwojem tych mediów, środ środków społecznościowego społecznego przekazu yy, i też te, no nawet przecież zmienia się chyba troszkę z rola telewizji w tej chwili, nawet w naszym kraju to widać. To, okay. to co dzisiaj, to nie jest to, co było kiedyś. Chociażby no, różne te podcasty inne zajmują sporą część. ludzi. Mm -hmm. no, w pewnym sensie coraz mniej oglądają klasycznej telewizji. To jest wciąż duży procent, ale y, powoli to już tak odchodzi do, do takiego trochę lamusa i żyje się trochę inaczej. Więc skoro zmieniają się tak bardzo środki właśnie no, tego społecznego komunikowania, no to też się trochę zmienia forma przeżywania wiary. Oczywiście istotna jest zawsze. No, bezpośrednia relacja do, 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 do Chrystusa, ale nie tylko jako jednostka, tylko też we wspólnocie, no, bo Chrystus stworzył wspólnotę, a nie tylko jednostki, które idą do, do, do Boga pojedynczo. Tak, tak.
0: Dlatego spróbujmy potraktować pandemię jako impuls do rozwoju także na drodze wiary.
1: To właśnie, myślę, to jest dobry, dobry pomysł. To dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Szczęść parze.